0: Вы существуете, и вместе с тем вас нет. Когда один мой друг предложил мне писать вам раз в неделю, я мысленно нарисовал себе ваш образ. Я создал вас прекрасной и лицом, и разумом. Я знал, вы не замедлите возникнуть живой из грез моих, и станете читать мои послания, и отвечать на них, и говорить мне все, что жаждет услышать автор. С первого же дня я придал вам определенный облик. Облик редкостно красивой и юной женщины, которую я увидал в театре. Нет, не на сцене, в зале. Никто из тех, кто был со мной рядом, не знал ее. С тех пор вы обрели глаза и губы, голос и стать. Но, как и подобает, по-прежнему остались незнакомкой. Цими словами розпочинаються листи до незнайомки французького письменника 20-го століття Андре Мороа. Побачивши у ложі театру чарівну незнайомку, Мороа був настільки захоплений, що вирішив створити загальний образ єдиної жінки, з якої він і почав листування. Більш романтичного образу у літературі, я думаю, годі й шукати. Вдвох вони обмірковують будь-які сфери людського життя, у тому числі і мистецтво, у тому числі і літературу. Про літературу будемо говорити і ми з вами, перегукуючись з назвою твору Андре Мороа, ми презентуємо свій перший подкаст «Листи до незнайомців». Це не експертна Література». Дякуємо, що слухаєте нас. Слухаємо «Неекспертно. Література». Оскільки це наш перший подкаст, я думаю, варто сказати взагалі, які ми цілі переслідуємо та про що будемо говорити упродовж наступних декількох подкастів. Ми не погоджуємося з тезою про те, що читають зараз люди дуже мало. Насправді, зараз читають люди достатньо багато і це нас надзвичайно тішить. Однак ми також не згодні з тезою про те, що читаєш і добре. Ну, тобто не важливо, що ти читаєш і як ти читаєш. Насправді важливо, що ти читаєш і як ти це робиш. І, власне, про це і наш подкаст ми намагатимемося презентувати вам книжки, скажімо так, ділитися з вами знаннями, які допоможуть вам осягнути цей світ краще, побачити світ під іншим кутом, можливо. Ми сподіваємося, що цей подкаст допоможе вам стати трошечки більш розумнішими, можливо, дізнатися щось більше нове, і ми також будемо дізнаватися щось нове разом з вами. Починати завжди складно, але, можливо, не так складно, якщо ти не один. Поруч зі мною знаходиться мій колега. Михайло, я тебе вітаю.
1: Вітаю, Богдане, вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо з вами про листи та їх місце в літературі.
0: Власне, чому саме пістолярний жанр взагалі, перший подкаст? Ну, типу, пістолярний жанр, вже так багато про це говорилося. Тут все дуже просто. Ми, оскільки же символічно вибрали назву «Листи до незнайомців», Листи – це те, з чого починається спілкування. І нехай це буде наш перший лист до вас, слухачів, в такій, нехай, трошки видозміненій формі, у формі цифрового, скажімо так, формату. Однак, таким чином ми з вами познайомимося. Ті автори, про яких ми сьогодні будемо говорити, вони... На нашу думку, незаслужено залишається на полицях книжкових магазинів або взагалі десь їх на забуті, далекі. І про цю літературу, яка змінює життя, яка зможе вам допомогти осягнути по-новому світ, ми і будемо сьогодні говорити. Варто спершу сказати, ми зовсім не хочемо завантажувати нашого слухача академізмом, ми самі не літератори да, фахові, ми просто люди, які закохані літературу донестями, але варто розмежувати, що є листи приватні відомих людей, літераторів в першу чергу та філософів, які стали в результаті своєї цінності культурним надбанням людства, незалежно від часу. І є, власне, епістолярність як форма подачі, тобто, наприклад, ось ну, Андре Мороа, ось «Листи до незнайомки», цитату якої ми розпочали з цієї книжки. Тут епістолярність – це форма подачі матеріалу.
1: З іншого боку, такі письменники, як Сенека, Маяковські у своїх листах до Лілі Брик, Генріх Гейне не мали на меті написання своїх листів до аудиторії більш широкої. Це було приватне листування, яке у майбутньому стало надбанням літературного світу.
0: Я б навіть додав більше насправді. Геній письменник, просто хороший письменник і геній письменник, чим вони відрізняються? Навіть у приватних листах. Ось генія письменника, літератора ти не сплутаєш. Наприклад, мені згадується листи Оноре де Бальзака, приблизно 17 років він листувався з Евеліною Ганською. Попри те, що вони 17 років спілкувалися, лише приблизно 6 місяців їм довелося прожити разом у побуті, де Бальзак тоді помер. І ось в цих листах, я думаю, в інтернеті ви зможете знайти Дуже багато листів є в відкритому доступі Анаради Бальзака. В цих листах і прослідковується, що Бальзак не втрачає ось весь його запал, вся його емоційність, щирість вона не тільки в його романах, але ще й залишається, і звісно, для ос- особистих почуттів в любові. Готуючись до цього подкасту, ми знайшли, до речі, дві цікаві книжки. Я маю на увазі видання любовних листів чоловіків, відомих чоловіків, ну, літераторів загалом, до
1: їх коханих жінок.
0: Да, до їх коханих жінок, і є ще одне видання відомі жінки, ну, наприклад, там Жорсан, да, відома французька письменниця до своїх чоловіків. І е, тут, насправді, багато ти цього не прочитаєш. Однак, е, якщо ви хочете дізнатися трошки більше про вашого улюбленого автора, трошки, можливо, з іншої сторони про нього дізнатися, то я думаю, що це видання достатньо хороше. Є в інтернеті, якщо не хочете купувати, я все прекрасно розумію, є в інтернеті достатньо багато листів. Перед роботою десь можна почитати, посміятися. Ну, Наприклад, Віктор Гюго. Віктор Гюго. Є у Андре Мороа така цікава історія про Віктора Гюго. Його кохана Адель Фуше, його перша дружина. Здається, це була про неї саме історія. Гюго з ну, листувався і, власне, хтось там нашептав, злі якісь язики, сказав Гюго, що коли Адель Фуше, чарівна Адель Фуше, шла по вулиці у довгій спідниці, у довгій сукні, аби не забруднити сукню, вона трошки рука... Вона трошечки руками підібрала сукню, і таким чином там десь три сантиметри її е- чарівної ніжки бу- були оголені. Гюго через це був надзвичайно скажений, він там писав, що він ледь когось не вбив, і все через те, що він був надзвичайно ревнивий, він, е- знаєте, такий диктатор, е- плані кохання. Ну, якщо ви почитаєте далі його біографію, саме стосовно його відносин з жінками, то це прослідковується. І дуже дивно мені, наприклад, коли ти читаєш «Гюго», наприклад, ти читаєш «Людина, яка сміється», де він описує чарівне просто відносини між страшним гуінпленом та чарівною, однак сліпою деєю. Він описує так ніжно ось цю юнацьку любов. Однак сам Його був справжнім тираном, насправді, у реальному житті, тому ось цей дисонанс, він дуже цікавий.
1: Повернемось до сучасності. Богдане, а як ти вважаєш, чи необхідні нам романтичні листи зараз? Наскільки їх актуально писати нам, як звичайним
0: людям, до своїх коханих? Ну, насправді, я не знаю. Я думаю, в соцмережах люди переписують, ну, не те, що вони там якісь листи в стилі Байрона оформлюють. Однак, я думаю, що люди переписуються. Просто ну, ми все ж таки зараз вже будемо більше про літературу говорити. І я думаю, що в чому сакральний сенс листа, і це ви зараз розумієте, про що ми кажемо, в тому, що це безпосередньо направлено до читача. Тобто ми стаємо свідками, власне, ми є учасниками цієї інтимної переписки, інтимною у всіх сенсах цього слова, не лише, ось, якщо ми кажемо про якісь любовні листи. Тепер ми хотіли би розповісти вам про от трьох, ну певно, що головних трьох авторів, про кого ви... Навряд чи чули, насправді, навряд чи чули, судячи з моїх таких емпіричних досліджень. Я, на жаль, до речі, готуючись до цього подкасту, я читав трошечки Ліхачова. Про Ліхачова знає більше Михайло, тому тобі слово. Що ж там такого особливого в його листах і чому їх варто зараз читати у 2019 році?
1: О, так сталося, що це останні листи, які я а, прочитав. І це а, така сповідь літньої людини, перед новим поколінням. Новим поколінням людей, які повинні ще осягнути весь той багаж знань е, минулих поколінь. І для е, полегшення цієї задачі Ліхачов саме пише свої листи. Найбільше мені сподобалося ну, десь 5-6 листів. Деякі з них дуже е, імперативного спрямування. Наприклад, листи, які називаються Любите читать, любите учиться. Це збірка під яку були написані всі ці листи. Збірка називається Письма о добром і прекрасному.
0: У Лихачева просто Попри те, що я його читав набагато менше, ніж інших авторів, про яких ми сьогодні говоримо, Ліхачов, от назва «А добре, ми прекрасне», вона максимально точно пояснює все те, що буде далі відбуватися за палітуркою, все, що ви за обкладинкою побачите, оскільки ти читаєш, і це ніби тебе по голові Ліхачов гладить, ну, якщо так можна підібрати таке порівняння. Там багато, насправді, якщо бути чесним, там багато очевидних речей. Ну, так, очевидних так. речей, які ми, ми можемо
1: розуміти. Які потребують постійного підкреслення в нашому житті. Ми не повинні забувати про ці речі. Так,
0: да, от за це я також до цього хочу апелювати, що іноді розуміти речі очевидні, але чомусь люди забувають про цю очевидність і живуть не так можливо. Тому Ліхачов, власне, в своїх там листах, це, це, це підкреслює. Це дуже приємне читання. Воно, воно абсолютно не напружено.
1: Оскільки Ліхачов а, сам філолог та доктор філологічних наук, але ці листи написані простою мовою. Так, жодного Вони академізму. Ж,
0: жодного академізму, тобто це не важкі якісь трактати, знаєте, о, як, наприклад ну, щось типу античної якоїсь філософії, можливо, я не знаю, де складними реченнями, це все, ну, в перекладі, звісно. Тут Ліхачов все достатньо просто, спокійно пояснює. І варто спробувати, варто спробувати. Насправді, не найвідоміше прізвище далеко в літературних колах.
1: Ну, хіба що, якщо ми не читаємо спеціалізовану літературу. Ну, так, так,
0: так. Скажу ще про
1: один з, мій, з моїх найулюбленіших листів. Цей лист має назву «Коли слід ображатися». І перше речення а, в ньому таке:
0: ображатися слід тоді, коли тебе ображають. Очевидно, очевидність, якби це дивно не звучало, але е, навіть в цьому, в цій фразі, можна знайти щось Ну, взагалі, очевидно, що тут можна знайти насправді. <рес> Тому так, да, читайте Ліхачова, ми рекомендуємо. Ну, це більше рекомендація від Михайла, не від мене. Андре Мороа, я стикнувся з такою ситуацією. По-перше, я не знав, хто таке Андре Мороа ще два роки назад, абсолютно випадково знайшов його на полиці його книжку. Андре Мороа в Україні максимально не читаємо автор, взагалі люди не знають, хто це. Я думаю, що от, я знаю от, я, Михайло в студії знаю. І Михайло
1: все. також не знав, хто це до того, як не взяв цю книжку в магазині.
0: Так, а потім я взяв Михайла дома цю книжку. Андре Мароа, хто це такий? Це французький письменник 20-го сторічя. Нас зараз цікавлять листи до незнайомки, цитату, яку ми взяли на початок нашої програми. І открите письмо молодому чоловіку о науки жить. Це якраз таки той випадок, коли епістолярність як форма подачі літературного твору. Андре Маруа розмірковує абсолютно про все. Він розмірковує про літературу, і про науку, і про дозвілля, і про відносини з жінками. Ну, наприклад, да-да. про те, як треба витрачати гроші. Про те, як треба витрачати гроші. Так, про те, як треба заробляти гроші. Розумієте, Андре Моро, він би був, якби жив наш час, він був надзвичайно популярним, я думаю, блогером. Е- таким, знаєте, ну, людина, лідер громадської думки. Ну, я, я думаю, так, тому що. Андре Мороа, якщо взяти відкрите письмо молодому чоловіку науки «Жить», тут насправді також багато очевидностей, однак багато дуже таких цікавих поглядів на життя, і Андре Мороа, він ніби показує вам, він може будь-якій людині показати, що окрім ось з тих доріг, які перед вами розстилаються, є ще, ще дорога направо, є ще дорога наліво. Тобто горизонт можливостей, він набагато ширше. І от завдяки Андра Мура ми це дізнаємося. Взагалі, я от його розглядаю, цього автора, як, скажімо так, це примарний щабель, у вашій, у вашій сходинці розвитку. Тобто, якщо ви, ну, буває така криза читача, я це називаю, коли ти не можеш, ну, не можеш багато читати. Тобто, ти читаєш різну літературу наукову, художню, читаєш великі романи, читаєш філософію, і буває, тобі дуже складно якось себе пересилювати, щось нове почати читати, не знаєш куди піти. Андре Мороа якраз такі тебе підштовхує. Він каже тобі про те, що, чого ти не знаєш і яким можна бути. І взагалі, ось в цьому я ще кажу, що інтимна сутність листів, що ти ніби з ним спілкуєшся. Тобто ти спілкуєшся з освіченою людиною, а таке спілкування воно не може тобі зашкодити, оскільки це, навпаки, можливість. Треба зазначити, що ці листи ще дуже лаконічними.
1: Вони невеликі, їх можна читати у метро, у преві, на роботі ти кожну свою хвилину вільно можеш витрачати з
0: користю. Тому ми, власне, і вирішили розпочати з епістолярного жанру, тому що е, люди зараз дуже часто жаліються про те, що у них немає часу, що життя ж дуже е, швидке зараз. Ну, насправді так і є, особливо, ну, от ми живемо у Києві, е, столиця диктує свої правила гри. І е, тут іноді не вистачає часу читати великі якісь романи, так? Ну, не завжди. І от тому є ось Андре Мороа, який от ти відкриваєш декілька листів е, на ніч Декілька листів можливо зранку, можливо в метро, якщо ви любите читати в метро, якщо це вас не напрягає. Мене, наприклад, це стало напрягати, оскільки дуже багато людей і увага може розсіюватися. Тому в цьому, власне, має Андре Мороа. Мені дуже подобається, як він у листах до незнайомки, який він, взагалі, дуже класний такий романтичний образ створив цієї жінки, яку побачив в театрі, з якою він спілкується про все. Звісно, там більшості про відносини між чоловіками та жінками. Однак він там пише і про те, які книжки треба читати. Ось, наприклад, у своїй іншій роботі, де він з молодою людиною спілкується, тобто з нами, власне, молода людина — це і є читач, кожен з нас — це і є ця молода людина. Він каже про те, що він називає, ну він намагається перерахувати книжки, які потрібно прочитати. А він, вибачте, перераховує всю світову бібліотеку. Потім він просто додає: от там чотири сторінки він перераховує так дуже класно, дуже так швидко, динамічно. А потім він пише просто фразу Але у вас не може, ну але у вас може не виявитися стільки часу для прочитання. Саме тому він пропонує сім авторів. І якщо ви їх будете знати е, дуже і дуже добре, то насправді ви вже будете дуже освіченою людиною. Тобто Андре Морова показує, що не потрібно гнатися за якимись ефемерними знаннями, тобто е, потрібно постійно розвиватися, але розуміти, що час у людини насправді дуже і дуже обмежений.
1: А, Богдане, а хіба це не казав його вчит... вчитель Ален?
0: Ну можливо, там дуже багато цитат. Взагалі це, мені подобаються такі автори, які е, в такій саме літературі, вони силаються на того, на того, на того... Можливо, це навіть його вчитель казав. Мені дуже сподобалося, що він, як він написав, стосовно того, що молодій людині не варто зневажати почуттям любові у такому віці, оскільки потім ми будемо жаліти. Тому, як він дуже, так знаєте, іронічно, це дуже смішно насправді, він пише про те, що якщо ви гарні собою і зовнішністю, і розумом, то вам пощастило. Але якщо ви не гарні собою, ну зовнішністю, можете не переживати, в світі достатньо багата кількість таких же самих жінок. Тому це Андре Мороа, читайте його, насправді це, я не знаю, його книжку взагалі можна прочитати за декілька годин, але не потрібно читати взагльоб. Тут справжня естетика читання. Тут спокійно, коли вам зручно, коли ви відпочиваєте, і коли є час подумати, тому що потрібно читати і думати. ми підходимо, певно, що до апофеозу нашого, нашого подкасту Луций Анни Сеника. Я думаю, що це один з найголовніших авторів мого життя, і я думаю, що він може стати одним з найголовніших авторів і вашого життя. Ми зараз говоримо в першу чергу, і сьогодні, певно, що ми говоримо лише про це, ми говоримо про моральні листи до Луцилія. Це приблизно 600 сторінок, в яких є абсолютно все. Все життя, воно розібране на дрібниці. І якщо б, напевно, про це я не знаю, якби ми були якимись філософами, які займаються вивченням античності, певна річ нам би не вистачило і тижня, аби дослідити цю планету. Ми можемо з Михайлом говорити, ну я думаю, ну, годин 10. Але в нас дуже, дуже мало, більше, мало часу, тому, Михайло, давай основне. Чим зараз це не как? Актуальний? Я хочу його актуалізувати. Власне, про це і наш подкаст.
1: В нашому 21 столітті виник такий бум на стоїцизм. Це було зумовлено багатьма факторами. Останній з таких факторів – це книга Масмопільючі «Як бути стоїком». Не можна казати, що лише... Сенека належить до табору стоїків, це ще і Марка Велій. Тому, в принципі, і все, і більше немає. Я ще Чого? «Епіктет». Я можу так, Епіктет, Але ти його, його зараз ніде не знайдеш майже, в оригіналі. От... «Енхеридіон» «Епіктета» перекладений, так, його можна знайти в інтернеті, але на полицях книжних магазинів. Ось за,
0: за цю суть. І у нас, про це розмова, і у нас тут, розумієте, у нас є Сенека, є Марк Аврелій. Ну, про Марка Аврелія сьогодні ми не будемо говорити. Власне, Сенека. Він пише листи, там, по хронології, від першого до останнього листа, до свого, до свого учня, Луцилія. Сенека розмірковує про все. Він розмірковує про життя, про смерть, про те, як варто жити, про те, як варто розуміти речі навколо себе, які відбуваються. Розумієте, це таке глобальне осмислення життя, і чому я завжди обираю Сенеку, а не е, сучасну книжку, наприклад, з назвою «Як бути щасливим там за п'ять днів». Ну, наприклад, це, можливо, такої книжки нема, можливо, якась вона по-іншому називається. Чому я вибираю Сенеку? Тому що е, Сенека він часто ставить і питання ще, розумієте? Тобто він не каже, що роби так, так, так і буде тобі добре. В цьому є якийсь певний помушальний фундамент, наприклад, що відсутньо у Монтеня в його есе. Монтень е, взагалі лише розмірковує, показує на прикладах історії, що буває з людиною, якщо вона робить так, а не так. Сенека більше повчає, однак, якщо ви читаєте е, авторів ось античного періоду, ну, зокрема, і Луціанія, то ви е, маєте трактувати його приклади на власному житті. Тобто ви маєте перенести те, що було в античності, на власне життя. А це зробити можна, оскільки коли мені кажуть про те, що це старий автор, він не актуальний, у мене є завжди залізний аргумент, е, що проблеми людини, проблеми людини, особистості, незалежності від часу, вони не змінюються. Людина і в античності, і в середньовіччі, і в епоху просвітництва, і в сучасну епоху має всі такі ж проблеми. Ну, якщо коротко їх назвати, ми хочемо кохати, ми хочемо бути коханими, ми хочемо бути захищеними, ми хочемо жити щасливо. А от що таке щастя, розумієте, от, от в цьому діалозі з Сенекою ми і намагаємося знайти. Ну, і ви намагаєтесь знайти, коли ви його читаєте.
1: У випадку Сенеки жити щасливо – це... Одне положення, а інше положення – щасливо померти. Ну, це є як основний стовп в стоїчній філософії. А смерть – як завершити своє життя гідно.
0: Так, це ж, здається, він, я от не пам'ятаю, це або він, або епіктет стосовно того, як ти можеш жити достойно, коли ти не можеш померти достойно. Ну, якщо це перекладати українською. Це здається або Сенека, або Епіктет. Епіктет, ну скоріше епіктет. Вже якщо згадали масімопільючи, як бути стоїком. Вона здається лише в російському зараз перекладі. Хоч ні, в українському також здається є. Ну коротше кажучи, здається, так, Я думаємо, думаю, так. вам варто пошукати, тому що якщо ви хочете читати Сенеку, але думаєте поки що ні, то ось беріть, будь ласка, масімопільюче. Він відкриє для вас цю двері стоїцизму, філософії, античної думки, і далі вже ви можете заходити туди, так скажімо так. Але завжди ми за те, аби читати першоджерела.
1: Так, лише необхідно знати латин та (рес) давньогрецьку. Ну, в перекладі, звісно, ще.
0: Оскільки ми достатньо обмежені в, в часі, це природі, насправді, подкаст на дві години ніхто робити не буде, ми хотіли б трошки, так скажімо так, хайлайтами згадати великі твори світової літератури, де, власне, використовується епістолярна форма ведення розповіді. От, наприклад, Михайло, тобі твої найулюбленіші які. У нас, я розумію, що у нас тут є список, ми готувалися до цього подкасту. Однак із того всього, що ми з тобою попередньо...
1: Ми повторюються не будемо, я думаю про Сенеку та Мура, ми вже Так, да, про це Згадувати ми вже говорили,
0: ми вже сказали, що Сенека це той автор, який вам потрібен. Ці всі сучасні книжки, які ви зараз читаєте, ми в наступних подкастах будемо про це говорити. Ви читаєте, однак ви візьміть Сенеку і потім просто порівняйте, як працює ваш мозок до і після. Давай стосовно хайлайтів. Хто? Хто? Хто, Хто? твій? Ну,
1: перш за все, це Гьоте «Страждання юного варітера».
0: Ну, я думаю, що стосовно Гьоти я його двічі читав. Ти скільки його разів читав? Один. Один раз. Ну тут, взагалі, це будь-який твір літературний, дивлячись, в якому стані ти його читаєш. Тому що другий раз я був настільки далекий від його страждання, що мені його ниття настільки не сподобалося. Але насправді, якщо говорити більш серйозно, то Вертер, я думаю, якби він не був написаний в листах, ми б не змогли відчути ось ці самі страждання його. Тому що ми максимально близько до нього підійшли. Він нас спустив завдяки тому, що він пише: Вільгельму здається, да, його товариш Вільгельм. Так, так. От. Тому я думаю, можливо, навіть цей твір не став би настільки відомим. Ну,
1: у свій час він зробив такий фурор. Його навіть заборонили після хвилі самогубства в Європі. Ну,
0: це, да, це є, це ж люди, вони, знаєте, це тренди, <хи> називаються зараз у сучасному світі. Ну, потрібно було, ну, розумієш, я коли читаю, я не хочу закінчити своє життя самогубством. А вони хотіли. <хи> Але
1: відкрита двері є.
0: <хи> Але, так, да, як кажуть нам стойки, двері завжди відкриті, двері завжди відкриті так. Стосовно, тому, ну, Це якщо ви не читали, ну, я думаю, що більшість наших лукачів чули, і я думаю, що багато хто читав. Я не пам'ятаю, в школі, здається, не проходять, однак... друзі не, школі чи... тільки Фаус. Ну, Фаус – це, це окрема історія, звісно. Друзі, будь ласка, читайте «Страждання» юного Вертера і робіть власні висновки.
1: Наступна книга – це Віктор Гюго. «Останній день смертника».
0: Ти, ти сам перевів його? Так, я сам переклад. це добре, звісно, що «Останній день смертника». Добре. Там, насправді, Гюго, мені ось... Ця штука дуже страшна. Абсолютно ще молодий, зелений Гюго, однак у нього, ну, він дуже такий, знаєте, ревнивий, борець за справедливість. Гюго робить дві прелюдії до основного твору. В першій — це сильна публіцистична частина, де він розписує, чому світ і чому Франція має відмовитися від гільйотини. І друга частина — це саркастично-іронічна п'єса, де показується «Бамонт» — такий світський вечір в Парижі чи в якомусь іншому місті Франції, де люди обмірковують, власне, ось цю роботу Юго, і, ну, знаєте, вони так холодно спілкуються на цю тему. Ну, тобто, тут проявляється людська жорстокість, людська байдужість. Це сатира тих днів, і вона актуальна і зараз. І далі йде головна частина, де ГЮГО, ну, там є, ось, власне, ця людина, якого засудили насмерть. До страти. До страти, так. І там описується його переживання. Ну Насправді річ дуже складна. Річ дуже складна, нібито ви читаєте і все зрозуміло, однак річ дуже емоційно складна. І я думаю, що це все потрібно в комплексі читати. Тому це обов'язково також до прочитання. Це невеличкий, зовсім невеличкий розмір. Будь ласка, читайте.
1: Я хотів би ще згадати про класичну антиутопію. Це Зам'ятін «Ми». Класична антиутопія, в якої номер D-503 приймає участь у побудові інтегралу, такого собі космічного корабля. Він являється лише частиною в великому світі інших номерів, які виконують одні й ті ж завдання. Кожний день одне й те саме. Але йому це набридає. Він повстає з своєю коханою проти цієї системи.
0: Мені чим подобається антиутопії, ну, наприклад, там Замятін, Орвел. Якщо ну, як ми збираємо. Це згадуємо. ми згадаємо, да, да. 에, Ну, це ми вже згадаємо.
1: Тоді ще треба згадати Бёрджеса, з його а, відповіді до Орла, 1985 у Бёрджеса, угу. коли Орла 84.
0: Так ось, що мені подобається в антиутопіях, е, те, що вони завжди на часі, насправді. Ви думаєте, що часи 19.84 вони пройшли, да? ну, те, що описував Орвел? Ну, мені так не здається, я думаю, ця книга буде завжди актуальна. Я не знаю, що має відбутися у світі, аби ось, взагалі всі ті твори, про які ми сьогодні говоримо, вони в одну секунду перестали бути актуальними. Е, тому, ну, я думаю, Орвел ну, дуже, дуже багато його читають зараз, зам'ятін я менше бачу, хоча бачу.
1: І мені сумно. Тому що це е, класика антиутопій, а навіть Орвел казав, що він е, силався на «Зам'ятіна» у своїй роботі.
0: Тут дуже певно, що маркетингові е, фішки працюють, да, тому що ну, Орвел так, так вже сталося, що Орвел більш е, популярніший в Україні. Однак, ну от ми згадали за «Зам'ятіна», друзі, «Зам'ятін ми читайте, будь ласка, хто не читав, а хто читав, е, діліться враженнями з тим, хто не прочитав ще. Е, мені ще згадується Фёдор Достоєвський, «Бідні люди». Мені дуже не подобається цей герой Макар. Однак він, він бідний. Однак він бідний не в матеріальному плані, а в плані духовному. І він цього, схоже, ще не розуміє. В, у в «Бідних людях» Фёдора Михайловича там є дуже такий класний пасаж е, Варвара Давасьолова. Ну, це власне, людина, з якою переписується Макар. І ось цей пасаж, він надзвичайно чіпляє. Він дуже сильний. І це от, ну, ми казали, що там у Юго дуже сильні є речі. Є у... Кого ми ще там згадували? Я вже, вже починаю Забув... Забувати. Забувати, так. Да. Гьоти, гьоти. О, за гьоти хотів сказати так. Також речі, які можуть і сльози викликати насправді. А це надзвичайно сильна властивість. Якщо книга, книга не фільм. Книгу, словом, набагато складніше друкованим викликати сльози. Ну, мені так здається, з власного досвіду кажу. Тому, ось, наприклад, Федор Достоєвський також прочитати. Знову ж таки, невеликий не за, за обсягом, дуже цікаво б вам буде. Наш подкаст вже наближається до своєї фінальної крапки. Сьогодні, звісно, що ми будемо ще писатися. Це лише початок. Хотілося, напевно, не те, щоб підбити підсумок, але сказати декілька слів про важливість саме цієї літератури. Адже ми недаремно її вибрали, тому що, ну, ми захотіли, да, тому що нам ці автори подобаються. Ми недаремно
1: її обрали, оскільки вона залишається популярною до сьогодні. Ця література, вона лаконічна, вона невелика за обсягом, але вона насичена інтелектуальними знаннями багатьох поколінь.
0: Так, да, це дуже важливо в тому контексті. Можливо, я вже казав, можливо, повторюсь, але, ви знаєте, те, що гарно сказано, можна і повторити насправді. Ви спілкуєтеся з, люди... з людиною-інтелектуалом, ну, якщо ми кажемо про Моруа, там, Сенеку, ну, важливо, про всіх тих людей, котрих ми сьогодні згадали, і таким чином ви стаєте трошечки освіченішими. Це надзвичайно важливо у наш час, тому що у людей не вистачає взагалі е- ні духу, до речі, духу не вистачає реально ставати розумнішими, розвиватися духовно. Ми все більше думаємо про матеріальне і все менше думаємо ось про такі дрібниці, які насправді не є дрібницями, які є нашим життям, це наш духовний розвиток. Тому ми з повагою до вашого часу, ми вам рекомендуємо те, що ми вам вже сказали, читайте, будь ласка, залишайте відгуки, оскільки це наш перший подкаст, нам хотілося, аби ви, звісно, там, декілька коментарів написали, якщо є, що писати, звісно, ще. Шукайте нас на Кастбоксі, шукайте нас на SoundCloud. також робіть репости якщо справді ви цікавитесь літературою, якщо це для вас, ну, якщо ця тематика для вас не, не є актуальна, то, будь ласка, проходьте повз, але для тих, хто цікавиться літературою, ми будемо дуже вдячні, критикуйте нас, хваліть, кажіть, що так, що не так, і розказуйте своїм друзям, батькам, я не знаю, дітям, всім, всім розказуйте. Дякуємо, що слухали нас. До нових зустрічей. Хочеться лише вам нагадати, аби ви читали і думали, що ви читаєте та як ви читаєте. Всього вам доброго. Слухаємо на експерт література.